0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet där det inre partiet idag är redo att lovorda vår systerorganisation Sveriges Television. Men först så ska jag berätta att jag, Oskar, idag i det inre partiet har med mig Adrian och Hannes. Några korta notiser ska vi inleda med. I ett avsnitt av Radio Frihetligt som kommer att komma ut på torsdag 1 februari om det jag har fått veta är rätt, så blir jag intervjuad mest med anledning av den här podcasten och får berätta lite om vad vi brukar prata om i den här podcasten. Så om ni lyssnar på det här så har ni säkert koll på det. Men vi börjar väl göra lite expansioner till mer frihetlig media också. Frihetlig media, det är någonting som vi inte tycker om, därför vi ska prata om SVT. Men först så ska Hannes få berätta om några spindlar. Ja, eh,
1: jag tror att det finns många där ute som har sina egna eh, unga barndomsdrömmar om att få åka runt i New York och skjuta sig runt som spindelmannen. Och detta kan komma till dig inom vår livstid. Nej, men eh, vi en forskare som heter Pungno eh, har eh, testat lite och matat spindlar med lite olika grejer och kom fram till att den bästa kosten för spindlar är nanotuber och kol. Eller sådär, vad heter det? Grafen. Grafen. Om man matar spindlar med detta då de får de sitt vatten vad jag förstår. Då kommer de spinna med sitt silke som de gör, alltså spindlarnas nät silke. Det blir då plockas de här partiklarna in i silket och gör det nio gånger starkare. Och det är ju redan ganska starkt. men den här så blir det Silke, något av det absolut starkaste vi har och är starkare än om man hade gjort en exempelvis Kevlar eh, spunnit någon form av eh, rustning av detta så är det starkare än Kevlar och så vidare. Det är bara en ganska fascinerande sätt att använda sig av materialforskningen som vissa i den här podcasten hävdar är. Mm. Eh, går snabbare framåt än artificiell intelligens eller kommer den, bli viktigare i alla fall.
2: Den noblaste vetenskapen om inte annat. Så alla ni
0: Spider-Man-Fanboys står ute, ni har ju chans.
2: Ja, spännande.
0: Ja, dags för några andra spännande notiser. Vi noterar med förtjusning att det är flera mediehus som har gått samman för att försöka stoppa fake news. Men eh, nu ska vi gå till att prata om vad Nordkoreansk Stadstelevision gör för att misskreditera oppositionen. Förlåt, är jag Nordkoreansk Stadstelevision- jag menar naturligtvis svensk statstelevision I förra veckans avsnitt av SVTs Opinion Live Vilket är deras tramsiga debattprogram som de inrättade sedan de vaskade det förra som hette Debatt va? som var en...
2: ordningsfråga. Ja. Va vad är skillnaden? Det Är, är det någon skillnad. skillnad?
0: Nej, det var ju ett PR-problem som jag förstod. Debatt hade fått så dåligt rykte för att det var folk som bara skrek i munnen på varandra och de tog in totala fanatiker varje gång. Så, idén, är så... idén var att man skulle ha ett mer seriöst debattprogram. Sen de gjorde de exakt samma sak ändå.
2: Så de bytte givetvis ut den här rödhottkommunisten också som förstörde allting varje gång? Det tror jag inte. inte Nej, det okej. Ja, ah, fantastiskt. Okay. Jag
0: vet inte. Om, om, det, om, om hon inte utbytts till någon som ex gör exakt samma sak jag, har inte kom... Jag på SVT I alla fall, i förra veckans avsnitt Så hade de ett inslag om Migranter som hade anvisats till något boende I Staffanstorps kommun Av Staffanstorps kommun Det är väl i dina hemtrakter, Hanna är det inte det?
1: Jag ligger utanför Lund Vi mm? brukar se det när man åker in mot Lund på morgonen Så står alla Staffanstorparna där i en stor bilkö Och väntar på att få svänga av mot Lund Komma så, bort från Staffanstorp.
0: Staffanstorp blev kända för att de hade inte bostäder till alla nya landa, Så att de hade givit några ensamkommande män, vinterbonade husvagnar att bo i. På en åker. Och då började riksmedia skriva arga artiklar om Staffanstorps kommun. Som är moderatstyrd för övrigt. Så det är ju inget bra. Så kan vi inte ha det. I alla fall. Då, under det här debattprogrammet så, så framförde man att det var inhumana förhållanden på det här vandrarhemmet där man hade inkvarterat en flyktingfamilj och en flyktingfamilj som hade bott på det här vandrarhemmet intervjuades samtidigt som de visade bilder på hur dåligt det var på det här boendet. Det var bara ett litet problem med narrativet som Staffanstorps moderata kommunordförande fick stå till svar för. Och det var att den här flyktingfamiljen hade inte placerats av Staffanstorps kommun. Det var nämligen så att när den här flyktingfamiljen placerades så hade Staffanstorps inga avtal med det här boendet. De placerade inte folk på det här boendet. Utan den här flyktingfamiljen hade placerats av Malmö stad som är en socialdemokratisk kommun. Och som är representant från Socialdemokraterna jag tror inte hon sitter i Malmö, jag tror hon sitter i riksdagen och Hillevi, bara Hillevi Larsson. Som då fick vara godhetssignalerad genom att kritisera det här inhumana boendet som Moderaterna hade placerat flyktingfamiljen på. När det egentligen var hennes jävla parti som hade gjort det. Men det, okej, okay, så det, här, det hade ju det hade kunnat vara så att det hade blivit fel och att man bara på research hade missat det här. Men det visade sig när kommunordföranden i Staffanstorps grädde lite i det här enligt hans utsago att Sveriges Television visste att den här familjen inte placerats ut av Staffanstorps kommun utan visste att det var en familj från Malmö. Men valde ändå att ta med segmentet för att få ett bättre narrativ. Det är alltså bokstavligen fake news och sånt kan vi ju kan vi bara applådera. Ett väldigt snyggt grepp av SVT. Bra av regimmedia. Det var den första. Sen den andra är kortare. Och jag såg i DN för... Vad var det? Jag tror det var förra veckan. Eller för några dagar sedan. Att de skrev att James Damore. Som vi tidigare pratade om i den här podcasten. DN skrev att James Damore skrev ett PM. Där han skrev att kvinnor är sämre ingenjörer än män. Vi som har läst Damores PM... Till skillnad från DNs journalist vet att han inte skrev detta någonstans i PMet, utan att journalisten har hittat på detta. Så det är också kul att vi kommer undan med fake news. Varför är de här två exemplen roliga då? Jo, för att i veckan så annonser, som gått så har DN, SVT, SVD och... Vilka är det mer? Eh, Sveriges Radio också. Startat ett initiativ för, för mot fake news Och för faktakoll inför valet 2018 Jag tycker att det är genialist Att starta ett initiativ med fake news Och sedan i samma vecka Köra egna fake news Det är Vi är det Vi, vi ger det ledningpris av ett möjligt med, med en liten nick Till Sven Walter
1: 5 av 5 1984 Priset men, men bara det här med falska nyheter, det känns nästan som att vi börjar närma oss behovet av att resonera kring begreppet också. Är det Hur pass falskt måste det vara? För att de bästa falska nyheterna som jag ser är ju inte falsifierade, alltså det är inte helt felaktiga nyheter utan det är ju vinklade nyheter som, eh, som därmed är mycket svårare att visa och attribuera till, till den som avsänder att det här var helt fel. Det ja, fast, är inte desinformation Ja nu men då, då är det ju just... inte, då är det
0: inte fejkade nyheter Då är det ju vinklade nyheter det är ju, Jag tycker inte att det är samma sak Fejkade nyheter är ju när du hittar på någonting När du rapporterar någonting som mm. inte är sant
1: Ja för att, för att det känns ändå som att Nu kanske ni har en ord, annan bild än vad jag har Men jag upplever ändå att det är ganska ovanligt att, att statsmedia just ägnar sig åt falska nyheter Det är därför de här exemplen sticker ut lite Ja, jag håller med om
0: att de vinklar mycket mer det, det är inte så särskilt vanligt Att de bara hittar på någonting Som den här gången
1: Så det går ju ändå Jag tänker intellektuellt och även i praktiken Det går ju att ha själv väldigt vinklade nyheter Men ändå eh, Samarbeta för att minska spridningen Av falska nyheter Det finns ingen sån här inneboende konflikt I den
2: Fast jag vet uppdelningen inte, Det där blir någon slags eh, Båda sakerna strävar ju för det mesta Efter att påverka folks bild av verkligheten jag vet inte om om man bänder sanningen tillräckligt mycket så är det ju ja, tillräckligt länge och mycket så blir det ju effekten ungefär likadan som man var att ljuga. Var?
1: Ja, ja det är precis. Och, och särskilt om man då refererar till olika personers PM eller demo-PM eller liknande och mm. väljer att, att inte bara felrepresentera genom att plocka ut uttag och sen vinkla det utan att de facto Måla upp kontentan eller citera saker som inte, som inte står i, i den här texten man citerar från. Och det här är ju snarligt att faktiskt göra den typen av helt diametalt liksom en annan bild. Och det, det är ju nära, om man kan kalla någon form av falska nyheter då. Fake news. För det går lite övervinkling.
2: Ja, precis. Men jag undrar så här: hur går det här till? Äh, saknas det kritiska röster på de här ställena, det, det lär du göra men finns det liksom ingen som tänker till före tänker efter före när man publicerar den typen av väldigt det här är väldigt, det här är ju, ju, gjort för att skapa debatt du, du är ju liksom i Opinion Live man presenterar den ena av de här ja, bevisligen
0: så, så är det ju så att det har tänkts till innan i alla fall om man får tro det svaret som den moderata kommunpolitiken säger att han fick av redaktionen till Opinion Live. Mm. Redaktionen sa att de hade haft ett möte om det här innan. Mm. När uppgiften hade framkommit att, det inte, att den här familjen inte var från Staffanstorp. Men ändå valt att köra det. Så man har ju tänkt och sen fattat beslutet att köra fake news.
1: Ja, det här fallet är ganska... Det är ju väldigt märkligt. Det känns nästan som att... Ja, det känns lite osannolikt att man väljer att göra så men Med tanke på hur enkelt det är att fakta faktagranska och komma fram till motsatsen. Det är därför jag känner att det här är, ju en, det här är väldigt taffligt gjort. Uh, för, det, för det som egentligen borde... Det är ju vinklingen tror jag som man egentligen borde fokusera på. För det är den som är... Den kan man inte komma åt på samma sätt. Och mycket, länge har du ju hävdats att, att det inte finns någon vinkling. Det är ju standardrättelsen att vi, svensk media är inte vinklad. Ehm... Um, och det är väldigt svårt att på något tydligt sätt bevisa att, att svensk media är vinklad. Nej, Och det, 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 den
0: kvantitativa data vi har är ju på journalisters politiska uppfattning. Det, som visar att, de, att journalister som är borgerliga väljare uppgått, uppgick till mindre än 20%. Va? Det var någon sån här stans 15-16%. procent, Vilket var mindre än vänsterpartiets Alltså hela borgerliga blocket var mindre än Vänsterpartiet bland journalister. Ja. Eh, men Oskar, Miljöpartiet i majoritet.
2: I fråga, sätter du journalistas integritet på det här sättet? De är ju faktiskt en yrkeskår med objektivitet som ledord. Just det! Det Hur tänkte jag du, inte på.
0: Uh... Eh, men då kan det Nej. ju inte vara så att deras privata värderingar påverkar deras yrkesutövning. Men,
1: men Oskar, visst är det en intressant, andra sidan, en intressant dimension här för att eh, identitetspolitiker hade ju använt precis den här typen av argument. Det vill säga att man kan inte representera för att man då tillhör en grupp. Nu är det ju så att en grupp av en, en åsiktsgrupp på ett annat sätt.
0: Ja, nej, det är inte det Men. argumentet jag gör. Jag, jag tror absolut att man kan sätta sig in i andras situation och representera dem. Men jag säger bara att den här organisationen har inte lyckats med det. Den här organisationen har mer och mer vridits åt ett håll. Och när den börjat få slagssida åt det hållet, fortsatt ramla åt det hållet. Man har gått in på. Vad heter det på svenska? Path Dependence. När man börjar få en liten ja. övervikt på vänsterpersoner så anställer de sina vänner och så anställer de sina vänner och så blir det bara vänsterpersoner sen.
2: Ja, och
1: sen är det den lilla minoriteten egentligen som dessutom, om man har rätt typ av chefer eller en viss typ av chefer så kan de ju faktiskt sätta tonen. Chefredaktören kan ju få väldigt stort inflytande på tonen i en, i en tidning exempelvis. Och även Vis, gör att vissa typer av tankeuttryck helt hålls borta från tidningen. Och då lär man ju sig ganska snabbt de som är på tidningen Men vad jag tror man måste skriva.
2: Det är väl också så att de som är borgerliga inom journalistkåren är mer vänster än gemene man i de morala partierna. Så det är att, säkert. Jag, jag, det tror jag var riktigt också. Så det är så här, jag, de, jag tror inte det finns någon nämn, nämnvärd konservativ opposition.
0: Nej, Nej, var det var, det jag kommer ihåg när, det här, när de här undersökningarna kom ut för att de som är de inom journalistkåren de är ofta sportjournalister
2: Ja, och näringslivsjournalister. Ja, ja, just det Det är väl minsta motståndets väg kanske
1: Ja, men en fråga också på det här att ähm, svenska mediehus går samman för att motverka fake news Är det dåligt då? Eller det var mest som en
0: jämförande för
1: den egna praxisen.
0: Nej, så alltså egentligen är det ju inte dåligt men med tanke på vem avsändaren är så bara skrattar man ju när man hör den här om den här satsningen. Det har ingen riktig trovärdighet med tanke på dessa publikationers och mediehus historik.
2: De som lyssnar på på människor innan kommer fortsätta göra det och bli starkt i och de som inte det, gjorde det, kommer ju bli starkt i sin att det här är någon slags stalinistiskt äh, censurblock liksom. Det kommer på att se tror jag.
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag är nog lite mer um, kanske oroad än vad ni är av, av den, den typen av yttringar som ändå finns här, på sociala medier av uh, olika, jag kan kalla det fake news eller, eller extremt vinklade nyheter, fast åt andra hållet, eller åt ol alla olika håll.
0: Jag tror du tänker på rysk desinformationskampanjer.
1: Jag, jag tänker på rysk desinformation. Ja. Och och det är inte bara desinformation utan det är ju en, sprid, en aktiv spridning av innehåll som syftar till att destabilisera Europa och bryta ner tilliten mellan inom samhällen och mellan samhällen och inom institutioner och mellan institutioner och mellan folk och mellan länder i, hel, i våra demokratiska system. Och den typen av tendenser som dessutom är, har en riktning och en, ett syfte de riskerar ju att amplifieras Eller de håller på att amplifieras i vår mediemiljö På ett väldigt okritiskt sätt Och där finns det ju något på riktigt Som man måste, man måste hantera
2: Alltså jag vet inte Jag tror att det är media själva som gör att Alltså det, det, så här, det är inte Putin Som har fått lite till medierna Att fallera Det är de själva det är så här. Det, ja, Fast, det är, fast det är
1: inte tilliten till media Som är problemet Utan det är just, Och det är inte det att de här att Gå samman för att motarbeta falska nyheter. Det är inte tillit mot media som är, står på spel utan det är för att man anser att, att många människor blir desinformerade som man försöker ge sig på.
2: Då skulle jag hellre se någon slags alltså Försvarsattning än att de. Ja, men det är ju
1: psykologiskt försvar och källkritik och allt sånt där. Det får man jobba med i skolor och på, inom samhället och på olika sätt jag Arbeta inte, på de det här med SVT. Jag
2: vet inte.
1: Ja för det här handlar ju om deras Arbetsmetoder snarare än att bli pådyvlad Alltså det handlar mm. om att de ska Kunna undvika att själva sprida fake, fake nyheter Och att de ska kunna Också bättre debanka Fake news Och vara del av oss Och liksom plocka upp de här antinarrativen, och Berätta vad det är fel det, det vet vi att de inte är jättebra på i vissa frågor i varje fall. Så särskilt när det är regeringen som är som avsändare så har det ju blivit lite, lite märkligt när man försöker beskriva när man försöker debanka myter. Men möjligtvis om det inte är regeringen som är avsändare så kan det bli lite enklare. Ja, Jag vet inte. Jag kan ändå se någon poäng med det här.
0: Får jag bara se, ta en till grej om fake news innan vi går vidare från det här ämnet? Jag, jag, jag tycker att du har värdefulla synpunkter och jag, det, jag tror att det kan bli ett problem i framtiden med rysk påverkan, ja. Men de här aktörerna är inte trovärdiga. Det var min slutsats. Vill ni veta en annan aktör som inte är trovärdig?
1: Ja, berätta. Ja.
0: I, nu i dagarna så inleds åtalet mot terroristen som körde fredsbilen längs Drottninggatan och dödade fem människor i terrorattentatet förra året. Och han har då själv sagt att han gjorde, det här, han, han gjorde det här i islams namn, han ville bli martyr. Hans motiv är uttryckligt religiösa. En annan som sprider fake news just nu faktiskt är regeringen. Regeringen har fortfarande sin mytsida uppe med myter om invandring där man skriver att på, på den här sidan då, så står det att Sverige inte har haft nog, några dödsfall från eh, islamistisk terrorism utan att det skedde ett försök då, 2010 men att det, det som hände förra året inte kan bekräftas vad ha religiösa motiv och att polisen fortfarande utreder vad det, vad det kan vara. Eh, Tydligen så har regeringen inte frågat Herr Akilov själv, som själv har sagt vad hans motiv är. Vilket framkommer då i den här stämningsansökan, tror jag det är. Och vilket har rapporterats av flera medier. Men det är kul att regeringen sätter sin stämpel på saker som inte stämmer. Varför tror ni att de gör det då? Det är, för det är jättejobbigt. Det, det var ju extremt jobbigt att behöva erkänna att Sverige har haft dödsfall på grund av radikal islamism.
2: Ja, men jag tror jag vet varför, varför de inte tar ner den. För att om de rör vid den nu, nu det är nog ganska tidigt efter. Nu kommer det se ut som att en memory memoryhålare. Ja. Och det tänker man göra, men man vill inte göra det så nära in på, för då kommer det se illa ut. Det är så jag tror jag tror de kommer vänta något år och sen ta ner den bara utan att säga någonting. Det, för det är det som man gör man har fel Om man har mycket makt, man har memory hole uh, Kastar in ner ett liksom svart informationshår Och skulle man göra det nu så skulle någon under vet inte, Chang kanske skulle få Förny som det där, och det skulle bli ett rabalder Så jag tror bara man väntar på bättre tillfälle mm. Ja,
0: men den ligger fortfarande uppe Jag kollade precis Det, det står just nu desinformation På regeringens uh, Hemsida, och det är det, den engelska versionen också Artikeln heter Facts about migration and crime In Sweden så det är bara att gå in där och, och uh, mysa åt desinformationen.
1: Ja, uh, men det finns ju andra tendenser i svenska samhället där, man, där vi försöker äntligen få bukt med uh, hatet i samhället och uh, hjälpa särskilt våra filmmakare ja. att, uh, att helt enkelt lära sig hur man ska man ska göra film för att få stöd från filmstöd från staten.
0: Ja, egentligen är ju här inte heller något, något jättemycket att säga om, utan jag, jag blev bara förfärad. Nu, om man ska få pengar av staten för att göra film så måste man genomgå en utbildning i, vad, vad hette utbildningen? Norm, normkritik eller... Normkreativitet. Norm, normkreativitet. Och det, det räcker inte med att bara sitta där, utan du måste certifieras i normkreativitet. Så att <laughs> det, det, det. det är jämställdhet
1: Och normkreativitet Måste man ha en, en hel dag då Och bli att utbildningsdag För att kunna mm. erhålla stödet Finns Om
0: man inte får det green card som man får den här utbildningen Så får man inga statliga pengar till sitt bolag Hur kan man inte göra film? Det var ju tråkigt ja,
1: alltså, någonstans, är det ju, någonstans tycker jag det här Jämfört med mycket annat vi talar om Så känns det här som något av det mest allvarliga jag sett För att det är ju en sak att Exempelvis som vi tar nu Att mediahus går samman för att försöka Motverka fake news Men det kan jag säga att det, det har, kan säkert ha Väldigt legitima skäl
0: Ja, Det var inte det jag om, det var deras nej. fake news nej, nej, nej
1: precis, det var fake news du då. Men Det här att man för att få Mediestöd, alltså för att kunna vara Kulturutövare och göra film I Sverige så måste man genomgå Någonting som ändå får sägas vara En, en politisk Skolningsdag och Obligatorisk politisk skolningsdag Det ser vi i, I vissa typer av regimer Ja kan du komma Ut, på några
0: länder där man gör det?
1: De flesta är inte demokratiska eh, Det här är ju helt klart något som jag kunde förvänta mig i Kina eh, Det här var säkert så I Sovjetunionen och där var, hade de ännu bättre koll på sina filmmakare eh, Jag är inte säker på att man måste göra det i Ryssland Idag De väljer ju att stänga ner filmer i efterhand istället så det här möjligtvis så går det här längre än den ryska, eh,
0: ryska filmindustrin. Okej, okay, men vi är ju goda. Vi har ju de bra värderingarna.
1: Ja, för det är ganska intressant apropå det här med statligt stöd till filmer. Eh, den här regissören som har gjort filmen om Leviathan eller Leviathan, eh, han, den blev ju väldigt kontroversiell i Ryssland efter att den efter att den
0: kom ut och kan, kan du summera för oss eh, Filistiner som inte har koll på det eh, Filmen utspelar sig I nordöstra Ryssland I Sibirienområdet
1: Och den är otroligt vacker och, Alltså ett verkligt filmiskt konstverk Men eh, den skildrar ju en väldigt eh, Väldigt socialrealistisk Alltså en, en väldigt eh, Hemsk verklighet för de här Människorna med superi och Mycket svårdomar och liksom och en, en väldigt deprimerande tillvaro eh, och sen även en helt genomkorrupt kyrka med ortodoxa kyrkan i nära maskopi tillsammans med makten och där makten också är helt, helt korrumperad eh, så det är verkligen sån här det värsta, det värsta av, av dysfunktionen i Ryssland som speglas på ett otroligt kraftfullt sätt eh, så det förstår jag att, att regimen inte tycker om men men den hade ju fått statsstöd av ryska staten för sin produktion. Uh. Och helt klart hade den inte blivit nationalistcertifierad innan den fick sitt statsstöd. Så det är väl, Men hade de det är väl gått det...
0: igenom den här normcertifieringskursen först då?
1: Jag tror inte Ryssland köper någon normcertifiering, jag tror de kör på nationalistcertifiering. Och det viktiga elementet i en sån kurs har varit att inte smutskasta ryska staten, tala om korruption. Och det är roligt för att Ryska Filminstitutet var inne och talade just om de här grejerna. Att den lyfter fram osunda värderingar. Och eh, hade dåligt språk. alltså så här, Det var helt enkelt en, en korrumperande film. Eh, snarare än, än, än att den visade på korruption.
2: Men, men, men får jag dra liksom en, en, någon slags skillnad in här? Du pratar om diktatur och. Alltså det här är för mig inte ett ursak diktatur. Du kan ju ha diktaturer som är relativt alltså hands-off. Inte på det, kulturområdet nej. det är väldigt, väldigt ovanligt. Eh, alltså. Eller det exempel, är du för exempel om du vill tänkt. driva den tesen? Ja, till, alltså, till exempel som de här östasiatiska. De som blev tigrekolomier. Jag vet inte om de var sådär... Ja, men de är mot, inte som, diktaturer så, idag. Nej, men, nej, exakt. För att det gick bra för dem i alla fall. Men, jag tror inte kulturutövningen måste särskilt Nej, de, men, när de, när de, men, de men... Vad jag försöker göra här är en poäng, uh, Och, och Okej, okay, förlåt. Jag var lite väldigt saltigt. Det jag menar nej, men, kör, det kör, gör poäng. Uh, jag tycker man kan se en skillnad mellan... Alltså diktaturdemokrati och totalitarianism och ett samhälle som, som har någon slags genuin kultur av yttrandefrihet. Det är väl inte olika vad ska man säga, axlar, eller inte helt olika såklart. För att diktaturer är ju mer benägna att vilja vara totalitära och, och ta sig friheter och liksom försöka komma åt runt varje rå runt individen. Men det vi ser här är ju hur en helt demokratisk, ett helt demokratiskt land som Sverige får... Och det är ju inte kanske så mycket det här som vår nästa punkt. Men att samhället liksom trycker, sig, trycker på individens lilla
1: Precis, det här är ju det totalitära som, det det, som, det som kommer fram. Det
2: är så mjukt mjuk Och jag ser inte att Sverige är en diktatur. Men Sverige är ju ändå ganska totalitärt.
1: Ja, Man... Nej men det är jätteviktig distinktion. Det här är ju någon form av totalitarism som såklart är mycket vanligare bland diktaturer. Och är väldigt svårt att koppla samman med någon. En typ av liberalism Eller ja. Ja, alltså en, en liberal demokrati Borde ju inte också samtidigt kunna vara Totalitär
0: För då har ju någonting allvarligt gått fel Fast det, det är ju inte institutionerna Som är totalitära mm. Även om de börjar i jo, lite i Utan det, det, är det, kul... Nej, men det är ju kulturen som är totalitär Att man tolererar inte avvikelser
1: Ja och det, det är ju där Det är just den här kulturdimensionen Där man kan gå ett långt i totalitär riktning Utan att för den skull ta bort De politiska fri- och rättigheterna
2: Exakt.
0: Och det är ju där Sverige liksom excellerar Ja, och mm. det är precis det som vårt Nästa ämne Eller näst, nästa ämne ja. handlar om Så vi har en jättebra bro här Över till, till nästa grej Vill du ta din grej emellan Eller ska vi hoppa till det? Ja, Nej, men hoppa på du. Okej, vi tar, vi tar den här grejen nu då Det är en sak som jag har funderat på det blev, ett, det blev verkligen ett medieavsnitt det här nu. Det var inte ens meningen. Men ja. Och det är det här med anmälningssensuren. Jag tänkte dels på Anne Heberlein som censurerats av Kickstarter och sedan via streisand nu fått ihop en miljon till sin kommande bok.
1: Kan du bara men, kommentera det.
0: ja Okej, inte så långt. Barbra Streisand hade... Ett, ett hus vid Kaliforniska, Kaliforniska kusten. Någon tog en massa bilder på Kaliforniska kusten. Streisand ville ha bort de här bilderna och, tror jag, stämde personen. Jag kommer inte ihåg. Vilket led, när internet fick nys till det här så ledde det till att bilderna massspreds. För att man ville trotsa det här förbudet att, eh, att sprida bilder på hennes hus. Streisand-effekten är alltså när man försöker dölja eller censurera någonting. Vilket leder till att folk masssprider det. Och en liknande effekt har vi då fått med Heberlines bok eftersom Kickstarter tog, försökte censurera den tog bort kampanjen vilket då ledde till massor av gratis publicitet för Heberline och att hon fick ännu mer pengar till sin bok. Men det jag främst tänkte på var en post som gjordes av Johan Westerholm som driver ledarsidorna.se Han skrev att han skrev på Facebook att varenda klipp som ledarsidorna.se publicerat på Youtube är anmält till Youtube eller Google som olämpligt. Vilket har inneburit att reklamintäkter uteblivit sedan en tid. Google utreder. Och man vet inte när det kommer redas ut. Och det här är intressant för att Anledningen till det här är att ledarsidorna har publicerat artiklar som inte har tyckts om av vissa politiskt extrema personer. Man har då satt i system att anmäla allt som ledarsidorna då har publicerat. Vilket har lett till ekonomiskt, ett ekonomiskt vad ska man säga, straff mot dem där de inte kan ta emot reklamintäkter nu för att Google är sega. Och det, de här är inte de första som har drabbats, utan vi har ju sett hur framförallt vänstergrupperingar, men även vissa extremhöggrupperingar, har satt i system att anmäla saker som de inte tycker om för att försöka få det borttaget. Och lagstiftning i väst, framförallt i Tyskland, där man har gått längre än andra länder, har tvingat de här sociala mediehusen att ta bort... Att, för att vara på den säkra sidan, ta bort saker som, som kan provocera någon. Det här är ett väldigt, väldigt farligt steg att ta. Det är en grov inskränkning i yttrandefriheten. Och nu menar jag yttrandefriheten. Inte den legala yttrandefriheten, utan kulturen yttrandefrihet. Det är inte så att staten kommer att ta dig för att du gör post. Utan du blir censurerad på de här sociala med, social medieplattformarna. Men... Vad är yttrandefriheten värd Om du så fort du utövar den Direkt blir tystad så.
1: Får jag bara ge en dimension där också För att det är ju inte bara Att man plockas bort från plattformarna Som är, skapar väldigt snedvrida instrument Utan det är ju även att Google Det vill säga Youtube och liknande kanaler Har skapat ett system Där man vill kunna tvätta bort Ads, ad revenue Från saker som då kan framstå som eh, olämpliga för många tittare Man vill helt enkelt inte ha liksom sälja blöjor på en
0: sajt med våldsinnehåll eller, alltså Man vill helt enkelt koppla ihop vissa varumärken med vissa företeelser Ja, det där har jag sett också Att högerpost, framförallt i, i USA att Konservativa politiska podcasts och politiska videor har blivit, bort, har blivit avmonetariserade så att de, de ja. kan inte tjäna pengar på det de gör. Medan... Det är ju termen att avmonetarisera så
1: det finns två nivåer av det här. Först är det, verkar det som att väldigt mycket innehåll särskilt på högerkanten eh, har blivit avmonetiserat på, på de här kanalerna så man kan inte tjäna pengar på den. Och det. Är ju en, det kan ju vara ett problem men det är inte ett problem för yttrandefriheten. Men det är ändå ett problem för Utövningen, särskilt om det missbrukas Och görs lite ad hoc Eller utifrån påtryckningsgrupper Och när det då landar helt snett Ett intressant exempel på detta är äh, Där äh, Peterson var, ut, var ute och äh, Talade med, har ja, nu glömt bort Vem det var, men det var en, en, en Väldigt känd Youtube Profil Och där hade de ett två timmar långt samtal Och i en fråga där så ställer den här Youtube-profilen Frågar Jordan Peterson Vad han har för eh, ja Hur han blir svartmålad då Från olika håll Och där beskriver de eh, Där beskriver de i det samtalet White supremacist och alla, alla de här andra orden Som, eh, som kastas på eh, Som man försöker svartmåla Jordan Peterson med Och det roliga var att Den lilla klippet blir uttaget Ur sin kontext Där man då där, han, där Jordan Peterson beskriver var, varför han inte är en white supremacist och eh, varför mycket av det han gör handlar om att plocka bort unga män som dras mot de här ideologierna till något annat eh, det plockas ut och sen, och sen censureras detta eh, av Youtube för att för att först det, monet det och sen censureras det helt och hållet det här utklippet för att uppenbarligen finns det massa, massa obehagliga ord i det eh, och de här
0: censurerna Lyckades väl inte riktigt <laughs> fånga kontexten? Nej, men sen är det ju också uppenbart så att Google har samma problem som SVT har. Vilket har blivit värre över tiden, tyvärr. Google och framförallt YouTube enligt källor inom YouTube har starka problem med vänstervridning Och det gäller ju naturligtvis också de som plockar bort innehåll.
1: Ja, för ordningen skulle jag säga att
0: Google har har accepterat att de gjorde fel i det här fallet och har plockat tillbaka videon. Jo men, men... Det, det är ju bara för att han är känd. Folk ja, som absolut. inte är kända kan inte utöva de här maktmedlen mot Google. Exact. De kan inte utöva påtryckningarna. Vanliga människor är ju helt rättslösa. Jag, jag kommer ihåg, för att ta samma person som exempel. Peterson fick sin Gmail borttagen när hans första kontrovers började innan han var jättekänd. När han i början av hans kändhet för, vad är det, ett och ett halvt år sedan eller så, när han först började bli kontroversiell för att han tog ställning mot ett lagförslag i Kanada och debatterade då ett lagförslag som, som han var mot delade till att han fick sitt Google-konto bortblockat med liksom, jag tror att han sa att han hade liksom 5 mejl och 10 års mejlkonversationer på det. och massa, En massa bilder liksom från när barnen var små och liknande som han inte hade sparade på något annat ställe. Och det kan Google då bara stänga av hans access till och hävda luddigt att han har brutit mot någonting i användaravtalet. Och så är det med den saken. Allt men, borta. men ni libertarians, det här är väl helt fint att Google väljer att... Ja, som de vill. Det är jättebra. Det är jättebra att du ställer den här frågan. Ja, ja. Pr precis. För det här är ju det som är svårt för libertarianer ofta: Att privata företag får väl göra det de vill. Och det här kommer bli en smärtsam debatt, tror jag, framöver inom libertarianismen. För vi ser ju att privata företag utövar sin makt här, men utövar sin makt på ett sätt som får väldigt skadliga effekter på samhället. Och som dessutom. Inskränker yttrande och åsiktsfriheten På ett sätt med som har ideologisk slagsida åt ett visst håll Så hela samhällsdebatten blir skev av detta Kommer man behöva ja. reglera de här företagen?
1: Ja, om man får tro George Soros som talare på idag i Davos Han har ju dömt ut Facebook och Google som en samhällsfara här
0: Jag vill döma han... ut George Soros som en samhällsfara För se Nej, vilka jävla grupper han funder
1: Nej, men han är väl en auktoritet? Han har ju fastställt att, uh, att uh, smutsiga krafter har sig av Google och Facebook. Så att, um,
2: han ser det som, som <laughs> <laughs> en Precis.
0: Det är aktivisterna <laughs> som han fandar som gör de här hatkampanjerna ja. som får folk borttagna. Jo, för att han tycker att det går för långsamt.
2: Men, men jag tycker det är intressanta här, det, liksom, det är ju The Little Guy här. Eller, nu ska, nu ska vi inte vara svenska, den lilla grabben. Um, det är så här, som du sa, Jordan Peterson kan hävda sig. Men det här hindrar ju framförallt nya förmågor från att komma upp. För att det är ju det stället man får accessen avstängd. Men man blir också tjejmad socialt. Uh, liksom. För, för, för mycket av det här. Så det är ju så här. Man stryper ju någonstans. Ja. Unga, nya unga förmågor vågar kanske inte ta upp manteln. När man riskerar att bli så här socialt. Uthängd. Det är nog högst ja. medvetet. Ja, absolut. Och det är det som är den, den totalitära delen i mjuk
0: Ja, igen. Som vi sa tidigare. Det, det är precis, med den här mediemarknaden är det precis som i Sverige. Det, det är ingen hård repression i att staten kommer och griper dig och sätter dig i gulag. Utan det är mjuk repression i att du förlorar access till allting. Du stängs av, bärnas om du har fel åsikter och tjejmas socialt. Ja. Förresten, jag måste Om vi hoppar in till ett ämne
1: Lite i oordning här Det här påminner mig om ett begrepp som jag hittade I veckan Kafka trapping eh, Som såklart kommer från Kafkas berömda bok Processen men, eh,
0: Har du läst den? Ja faktiskt det var jag, länge sedan. jag tyckte den var tråkig när jag läste den Men jag ja, Jag tyckte borde också, jag tyckte också, jag tyckte också det var ganska den Men det är väl tråkigt. kanske meningen
1: Ja, det var väldigt byråkratiskt. <laughs> det är väl lite poängen kanske. Mm. Det har inte bara varit intressant, eh, intressant syn på hur man är fast i någon form av double bind. Eller man, man Vad heter det? Damn if you do, damn, damn if you don't. När någon väl har sagt att du är någonting. Eh, sexist. Rasist, vad det kan vara. Homofob. Eh, och om du då säger att nej det är jag inte. Eh, då kan man liksom, någonstans kan man ändå använda detta. Särskilt ju mer du säger det liksom, att du inte är någonting. Eh, desto mer kan det användas mot dig som något sätt att visa att det var nog det egentligen. Det blir lite, eh, det, det blir kafka, kafka mässigt Just för att det finns inget sätt du egentligen kan värja dig från den här typen av, av eh, påståenden. Och även om du, särskilt om du går in och försöker bevisa att du inte är det. Och liksom komma med argument och hitta olika situationer när du har gjort så och så. På något sätt verkar det inte funka för att den här smutskastningen, det är intressant bara psykologisk dimension på det, att på något sätt lyckas den här smutskastningen, trots att du, att du förnekar det hela. Uh, och då får du en sån här processartad ja, eller ja,
0: upplevelse. De som ägnar sig åt det här, de försöker ju bara sitta och kasta saker, kasta skit på väggen tills någonting fastnar. Förr eller senare så hittar de någonting. Och det är ju det som är idén också. Man bara häver ur sig så mycket som möjligt, hoppas att, att någonting kanske stämmer. Men rätt taktik mot det här tillämpades ju framgångsrikt av Donald Trump under valrörelsen. Han gick ju till motoffensiv istället. Det är så man ska göra.
1: Ja, fast även Egentligen kan man också säga att och vis om man, säger att man inte är skyldig Till någonting Då kan man ju också säga Att du är skyldig På något sätt så är du skyldig till det För att du försöker hävda att du inte är det Men, men Donald Trump ser väl Han tar ju ett steg längre Och går till direkt motangrepp mm. Så att han har ju en sån här offensiv Han försöker inte säga att han inte är skyldig till någonting Utan han går till direkt motangrepp
0: Ja, och ifrågasätter är mm. deras motiv.
1: Ja, i fråga allt med. Ibland gårtiv, han behöver inte höra på motiv. Han kan byta ämne. Han kan bara hitta på ett smeknande på dem och köra på det hållet istället.
2: <laughs> eller ser ju shock Rossellon eller, ja, eller attackeras utseende. Nej, men liksom,
1: han, han, han använder sig av alla fula knep som finns.
0: Och det funkar ju, det är det som är så tagiskt Ja men du måste förstå det När du blir utsatt för fula knep Det är inte dags då att försöka tillämpa rätt debattteknik Och försöka vinna den här fighten Utan du måste köra ful nu tillbaka Annars kommer du förlora Ja, fast det är det, men det är ju det mest skadliga av, all, av allt. Nej, det är inte Så. alls det. Att de är inte ute, det, här, det här är inte rätt forum att föra en saklig diskussion på. Det finns forum att föra en saklig diskussion, men då måste du först ha en motståndare som är intresserad av att göra det. De här personerna är inte intresserade av fakta eller vem som har rätt eller liknande. De vill bara smutskasta dig. De, så, så antingen Måste du ignorera dem helt Eller gå till motoffensiv Debattera på riktigt, det får du göra med andra personer De som faktiskt är seriösa Och vågar stå för sin åsikt
2: Kan du göra det här? Ja,
0: jag har börjat att det leder till
1: Ett fruktansvärt debattklimat ändå Och det, 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 jag tycker bara är att Det är nedsmutsande att som debattör Ge sig in i det här På det sättet, men jag antar att det ändå finns Något mellanting där man kan Helt enkelt strunta i att kommentera
0: Nej, men, jag,
2: jag tror det tror du Ted Cruz också Mellantinget är
0: att stänga in sig i små bubblor Som vi också har pratat om i den här podcasten När den vida offentligheten är så här nersmutsad med attacker hela tiden Så får man stänga in sig i, i små anklaver Där man faktiskt kan debattera med varandra Och, och försöka ha ett intellektuellt utbyte
2: Och till blir det libertariansk så här småsamhälletsstat av, av alltihop att libertarianerna planerar det här hela tiden i Ja, och så kör vi de här
0: sjöstäderna Som vi pratade om förra året Ja, vi säger ja. Apropos Apropå sjöstäder Och att flytta runt Nu ja, fick vi till apropå, det Precis, apropå
1: libertarianer Jag har läst en bok Som jag rekommenderar till alla jag Försöker evangelisera här för After Europe heter den Jag ska After läsa den också Av Ivan Krastev eller Ivan Krastev han är en bulgar och, och skriver en oerhört pregnant bok med många viktiga insikter. Men jag ska bara plocka ut en liten tanke som, som han nämner. Han gör en, en distinktion mellan eliter då och nu. Alltså den här typen av traditionella elit. Någon form av landägande adel kan vi kalla dem. Eller landägande elit som i generationer vårdar sitt gods och ha en viss hederskodex kan man ju säga, någon form av moral eller ett sätt att vara det vill säga för att den brittiska adeln ja, och eliten, men jag tror att det har funnits i de flesta sammanhang och lever med och i sitt samhälle trots att de är avskilda och i ett klass, ganska allvarligt klassamhälle så är de ändå kopplade till till jorden eller till, till samhället Och de lider med samhället Och ett exempel är att till exempel första världskriget Så statistiskt sett så var det, det var ju fler i Aden Som andel av, av Aden som grupp då Som dog i, i kriget
0: Ja det där såg en, man Väldigt mycket när, när några från den här Vängruppen som podcasten kommer ifrån Bland annat jag var och besökte Vår vän i Cambridge och gick runt på De olika collegesna där så såg vi att varje college hade liksom stora placker med namn efter namn efter namn, alltså hundratals av college eh, eh, som tagit examen därifrån, som hade, som hade dött i första och sen andra världskriget. och Det här var ju folk då som var utbildade då från överklassen. Och Det var så enormt många som, de hade, som hade dött. Vissa colleges hade förlorat alltså en ansenlig procent av sina... Jag tror jag tror jag kommer mig ihåg Någon statistik att typ 25% Av en avgångsklass hade dött i första världskriget
1: Ja Och vad det visar ju att Det fanns, det fanns skinnende game På den tiden Ibland eliten Det fanns en, en slags uppoffringsideologi Och det fanns därmed Man var faktiskt del av en nation Eller av ett samhälle På ett mer fundamentalt plan Idag så ser vi ju exempelvis genom eurokratin eller Brysselokratin men även generellt i hela samhället så är det ju en väldigt flyktig elit vi har skapat som har sina pengar på Malta, som sätter sina barn i skolan i London och som äger sina fastigheter i Spanien och driver sitt affärsimperium från Schweiz etc. Det finns ingen sån här och när when shit hits the fan i något av de här länderna, då är de de första som, som lämnar sjunkande skeppet. Och många av dessa människor sitter ju också på maktpositioner i näringslivet men även inom, inom politiken i vissa länder. Och jag tror att i grund och botten eller tesen i den här boken som jag delar, det är att mycket av den populism vi talar om och det finns ju, det finns ju väldigt djupt, djupgående tank, elitkritik. Eller etablissemangskritik i den här eh, populist, inom populistiska rörelsen i Europa. Men grundtanken man, man klagar mot, eller man riktar sig mot, udden man riktar, det är inte mot eliterna som sådana, utan det är mot specifika eliter. Det är mot den här typen av elit. Som man som helt enkelt upplevs inte vara lojal mot folket. Jag... Inte lider med folket. Inte ta kostnaderna av sina handlingar.
0: Får jag begå hatbrott? Ja, visst. Kommer inte ihåg om vi har nämnt det tidigare? Men en sak som jag faktiskt stör mig lite på. Mer än vad jag trodde att jag skulle störa mig på det. Är att nuvarande ledare för Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Men nu var det regeringschef för de tre länderna Har sammanlagt noll barn Varför ska jag lita på att de här personerna Bryr sig om vad som händer om hundra år Eller två generationer från nu De kommer inte leva Deras avkomma kommer inte leva Ja, för Theresa May har ju sagt att Hon har ju sagt att globalister Har
1: inget hem Någonstans citizens of nowhere. Så henne kan du väl lita
0: på ja, men, Hon har inte skin in the game
1: <laughs> Nej
0: det har hon inte
1: och hon, hon har bytt åsikt dessutom.
2: Men, men, nej, precis. I men biten. det här är väldigt intressant för någonstans, jag tror de flesta erkänner, som något som jag tog upp förra gången, det här med oligarkins järnhållarlag eh, oavsett vad du har för studiebeskick nominellt, så slutar det med att det är en liten klick på en eller två procent av befolkningen som de facto styr statens handelägenheter. Och då blir det väldigt... Ja, det har ju skett någon slags märklig selektion för... I brist på bättre ord, globalister Folk som kanske Vill vara en del av något större Och, och se något slags Något ofint i att vara Bunden till, till Sitt hemland och sin, sin Ännu lokalt, sin fosterjord Om man ska säga, så jag vet inte
1: Jo men Och då får jag, är det något Hur har det varit i Sverige traditionellt sett? Har våra eliter varit av den här typen? Uh. Alltså, nu tänker jag inte traditionellt de senaste hundra år, hundratals åren, men bara socialdemokratin exempelvis.
2: Jag tror socialdemokratin har en väldigt tydlig skillnad i Olof Palme. Jag tror att det var en väldigt nationalistisk form av socialdemokrati som var färskande i Sverige fram till Palme. Uh, nu levde jag ju inte då, men baserat på vad jag har, har, har tagit till mig så... Och jag vet inte om det här hänger ihop med, med 68 och det här med... Med till, till, Third world, Worldism, att man bryr sig mer om Third världen än om sin egen täppa. Uh, och, och så är det här samma med Vietnamkriget och 68 Men uh, i Sverige finns jag säga att det finns en definitiv brytpunkt där. Palmen.
1: Ja, för någonting. Någonstans måste jag ändå säga att våra folkhems socialdemokrater en gång i tiden, de var ju knappast globalister på det sättet. Det här var ju en, en ganska hemvärd elit. Som som låg sin Som hade liksom sina ägg I den svenska korgen mm. Och det var verkligen, det var ju för Sverige Och i Sverige som Deras gärning bestod Utan det är ju på sätt och vis en I viss mån är det en europeisk företeelse också Att det har blivit så pass mycket enklare att förflytta sig För de här uh, toppskikten Inom en europeisk kontext Man kan även efter att man lämnar politiken Som exempelvis Reinfeldt Har gjort så kan man ju då Börja jobba på en internationell organisation han var ju med i den här EIT för oljeindustrin. Alltså mot oljeindustrin kan vi säga. För att ha en bra governance i oljeindustrin. Men det, det, finns ju en, det finns ju ett sätt att helt enkelt göra en exit ganska smidigt. Och få en väldigt bra försörjning någon annanstans ifrån. Som inte är ens är eget land.
2: Ja. Och, och man är villig att göra det också. Man ser inte så stort värde i att bli gammal och respekterad statsminister. På den här landsbygden någonstans Eller var man nu vill bo uh, Har ha ett gods i Sörmland eller vad man nu vill göra.
1: Ja och det är där jag undrar för att på något sätt, Jag har nästan känslan av att uh, vän, alltså Det har gått längre I den svenska högern Och att det är snarare ja. Att det, vänstern snarare är mer Liksom kopplad till Sverige som land
0: Ja och det är bara för att Vänsterns globalister Inte har hunnit bli gamla än Ja det är för att de inte har Någon arbetsmarknad Ja, alltså, det, det finns ju jättemånga globalister. Vänster domineras ju av globalister nu. Det är därför det har sett ut som det har sett ut.
1: Ja, precis, den uppväxande, frågan är väl helt klart åt det hållet. Men, men det här med globalister. Ja, det, det är ju ett svårt begrepp. Men det finns någonting i, i grunden tillhörighetslöst som, som ligger i botten här. Och det, det går väl, det går väl annorlunda att vara föredrar vissa delar av den av globalismen vagt och ändå liksom vara ja, se till folkets sitt eget folks intressen, men
2: Man borde kunna handla med folk istället för att döda dem
1: och Ja, och precis men, 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 det, men det är ju någonstans det känns som en kulturfråga det är ju större än att man har en alternativ arbetsmarknad, att man ibland bor utomlands utan det är ju någonstans om man faktiskt ...känner sig, om man har en stake i sitt hemland... ...och det landet man är, man är en elit i... ...eller om man ser sig mest som att man är, man är en elit... ...för att det passar en just då, just där.
0: Ja, ja, låt oss fundera på detta... ...och återkomma till det här ämnet senare. Det, det här är extremt intressant... ...och jag tror vi behöver diskutera lite mer. Men för den här gången så tror jag att det är dags att börja avrunda... Det blev väldigt mycket media i det här avsnittet. Det var lite kul. Vi ska avslutningsvis säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri.
0: Nyheter är sanning. Kafka är död.
2: Censur är befrielse.
0: Och
1: eliten är lokal.